0: 欢迎收听杰斯聊，我是小姐，今天录音时间是2023年9月30号星期六晚上的8点三十分。那我现在人在这个北海道哦，哇，这个是我第一次来北海道，呵呵。超级意外，我也很意外。不过，嗯，今天这一集因为我在饭店路，那这间饭店在李小路附近，也就是他们把他们当成他们新斋桥旁边，所以会很吵。刚刚你们应该听到旁边已经有那个车飙车的声音了，反正就是。这地方录音不是太好了，然后还有一些回音，这边回音很大哈，还有一些机器的声音，好，那就先提醒一下大家。那这一集因为是我第一次来北海道，所以有一些想法，可能就是说我们先可以先从我我为什么会想来这一趟，其实也不是每一趟旅游都那么有理由，就是想来哦就来了。那因为九月二十九，今天是九月三十号嘛。那9月29号是冬呃，各镇中秋节哦， 2 9号是中秋节。那下下周好像又有一个国庆日，所以其实理论上你可以请五天，然后有一个十几天的连假。那我在去年的大概也是十月左右的时候吧，哦，那个时候我很天真的开了一张慕尼黑的票，我开了一张台北台北慕尼黑的票，然后是来回商务舱，我用 N A 还的。那时候其实我们已经知道说 ANA 已经很难换了，没有想到到现在 ANA 到现在都还是那么难换。所以那时候它一开慕尼黑，而且是廉价的时候，我连想都没有想就给它按下去，然後我就按了一张，应该是9月29号飞慕尼黑，然后回程时间是10月大概 10, 11 1一号左右，还是10号还是9号忘记了。总之就是前五天可以去慕尼黑十几天这样。那那个时候我计划通想说啊。慕尼黑这地方其实我也没有特别有兴趣。欧洲我其实比较喜欢的地方，个人目前比较喜欢的地方还是只有英国，还是只有伦敦而已。哦，但其实老实说，我对欧洲还不够熟，所以这句话先放一遍。就我其实真的比较喜欢的还是亚洲去啊、呃，我就觉得那去慕尼黑也不知道干嘛，但是就先空着吧。哦，那如果五天如果都不用请，那就更好了。哦，这个回到那时候十月之后。那时候我根本就还不用请假，然那时候我可以远端，所以我就想说，我扛个五天的时差应该不会有问题。好，那之后发生很多事情嘛，就发生了，像是说我今年一二月，我就真的扛着欧洲的时差跟台北硬干，好就跟台北硬干。然后，呃、欸，应该是这样说，其实我的我我那时候我还有听美，我还有同事，但是我同事在台湾，哦、喔，台湾的时差跟欧洲也是有一点时，呃，应该也是八个小时左右，然后再来是美国的时差。哦，就是其实有机会你是要扛两个时差，不是说只有一个你跟台北的 sync 就好，哦，不是啊。然后再来是说那时候其实呃台湾的时间的工作时间，例如说早上九点八点要开会，对于在欧洲时间啊、哦，有可能是凌晨的一点，有可能是凌晨的两点哦。但是这个凌晨一点两点跟我最前几个月在家里的凌晨一点两点不一样啊、哦，那是在欧洲啊、哦，在欧洲我没办法住什么太好的饭店。而且在欧洲半夜是没有东西可以吃的，你出去就是一堆在呼马仔，或者是就是也醉醉醺,醺醺的人在那边，所以那感觉很差。就是你既吃不饱，那边环境又差，对吧？你你真的没有那么多预算可以住那么多天，所以其实我在很多地方我常住我都是住非常便宜的地方。好，然后所以那时候我非常非常痛苦那是一月的时候，那我四月的时候被拔掉远端，我就没办法远端工作，所以我就必须一周要进三天公司公司，然后如果没进的话，我会赶这样。然后再来就是到现在，我现在我的 team 只剩我一个人，啊，所以也没有那种可以找别人代打的感觉。就是有时候你真的很忙的话，如果你跟同事好，有有机会你请朋友帮忙帮你一点，我怎么样，互相分担掉就可以。但是现在也没有这种情况啊，所以现在是，现在到9月底的时候，我就在9月大概21号左右，我把慕尼黑这张票给砍掉，哦，就是最后还是砍掉，原因是我想说。我可我就感觉得肯很可惜，因为这张票已经开，而且是 c o n f i r m 的位置，它不是后补。然后台湾台北慕尼黑本身一周的班次其实也不多，明天周好像三班吧，还没有到 Daily。我说好吧，没有关系，那我缩短期间呢？我从9月29号去，那我来个什么慕尼黑两日游？我飞个三天总可以。我我就是去去一天，然后呃在当地过一天到一天半，然后就回程这样。我想说这样总可以吧？因为我想说第一个我我的安娜有很多可以烧。就我全日通里程还有蛮多，我想说就把它烧一烧吧。如果它要退回来，我會觉得很麻烦。然还有另外一件事，慕尼黑我也没去过，我德国也没有去过，想说慢慢去德国晃一晃，我可以去附近的城市啊什么晃一晃。虽然我也不太确定附近城市有什么。然就是这么深，这么这么的深啊、哦，这么的不熟。那我原本想说，那我就多请个一天，然、哦、请个两天这样子，然后去去弄。但后来觉得说，算了啦。哦，如果真的都没有票的话，对不对？如果今天这个从9月29号去慕尼黑，然后哎，可能10月2号来附近前后都没有票，那可能就算了哦，就算了。所以后来看一看，真的是到最后一最后最后一周都没有放票，那我也觉得也不会放票。不是说他没有票，而是呃而是真的班次，我觉得没有那么，我觉得没有那么多我、哦、觉得没有那么多，所以这个就比较麻烦。于是，在最后一刻，我砍掉这张机票之后，我就变成非常尴尬。因为理论上，我的年假都会事先安排好。这种，例如说明年过年，大部分人都应该先安排好了吧？虽然我还没有，我就是最近脑子能撞到，你知道吗？就是我会安排 last m e 但是远程的这种一定有假的，我都没有安排，很怪哦。然后像这个明年的二二八，明年春九，我相信很多都已经有规划，甚至已经规划准备要规划什么端午节。我那、欸、我午应该过，或者是甚至未来的下一个的中秋节等等，我觉得这是很好的方式。因为像我这张慕尼黑，其实就是因为我在去年十月的时候捞到的，哦，那个时候也是有一点点的异常放票这样，然后捞到好啦，没有关系啊。那我现在取消，取消怎么办？我就变成有两个廉价，我都不知道去哪边，好吧？那我就想说，嗯，我我。因为因为因为中间还是卡着一周上班周嘛，啊一周上班周我进三天公司哦，理论上是礼拜二、礼拜三、礼拜四，但我也没办法说什么哦，我这一周远端，然后去下雅图找我哥之类，也是不太好意思，就想说哦，这样子有点麻烦，因为对他们来讲远端，他们是要申请的哦，他们是要帮我申请，就是我公司需要帮我申请。虽然说其实对对某些人来讲，就是我不进公司而已，但是对他们来讲，他们行政上的麻烦，所以不好意思说啊，我要去这个多多久时间。虽然说好像我的主管的主管好像就跑去温哥华去了之类的，但他应该是请了一周的假。好，不管，那就因为我十月底，应该是你们听到是现在这个月底，我要去一趟布里斯本。那布里斯本对我来讲，呃、欸，这张票也这张票我更不能退。为什么？因为这张票我是用吉祥航空去换的，不知道大家还记不记得。这是在疫情刚开始的时候，哦，那、这个这个汇丰旅游卡横空出世，里面有一个最大的亮点，就是1比一的汇丰，呃， 1比一的吉祥航空。那吉祥航空那时候、呃，我兑换了有100里，呃， 1万里吧，好、哦，那他们的一万里可以兑换一张长城的来回商务舱跟一张亚洲的商亚洲的来回商务舱。所以那时候我兑换了台北到 CGK， 嗯，就是雅加达的来回长龙商务舱跟。这一趟台北布里斯本哦，台北布里斯本。那如果是飞到美国，那就会太远哦，就是那个表是不一样的。所以大概就是像台澳一趟这个台北亚洲的商务场站。那我店内一样，我就看一看，想说那我去哪呢？哦，就选到哈、啊、布里斯本啊、哦，就点了布里斯本。那那时候我就换，那时候我换的是十月底。那十月底的时候，那时候我也是很天真的，一样慕尼黑 again， 就是呃，我就想说，那我就去一周好了。但现在那一周对我来讲，我已经没有那么多假了。现在已经年底了，快要年底了，我的假已经请完了。我现在只剩下三天的特休可以请。呃，总之，我就想说，哇，那个慕尼黑我是更不能看，因为机上空的里程回到账户上的话，有可能该过期就会过期。那 ANA 的话相对好处理，还有很多方式可以延期，或者是，欸、其实你在再开一张会取消的票再取消，那也都没有问题所以这倒是还好，那你就想说啊，我如果要二择一，我就只能选布里斯本啊，所以我这墨宁黑就砍掉。好啦，那这样想一想，我也觉得其实也蛮好的。我现在现在此时此刻九月三十，我觉得很好，因为你知道一年出太多次远程很累你要想，我今年年初我在我去欧洲，我去了伦敦，我去了巴黎，我去了巴塞罗那，然后年中我去了呃西雅图。还有 SFO， 然后就生意就被炸掉，嗯，损失惨重。然后再来的话，我慕尼黑，对不对？如果这一趟这一周应该在慕尼黑，然后月底，然后去布里斯本，然后年底，然、哦、就没了。哦，年底就都是亚洲短程的，所以就还好。但是，一年四趟的四趟的长程，而且都是商务、哦，听起来就很荒谬，沒有听起来就很拜金。所以我后来觉得，嗯，算了，哦，就是砍掉一趟，但是也没有多好，最后还是有三趟的长城商务舱。但不管了、啊，这个这个，我们接下来接接了我们这次北海道的成本。但总之，这都是里程换的。然后像是这个，哎，这个这个叫那叫什么啊？不、哦，里斯本，不里斯本那一趟真是划算到爆炸！想想看，那个你只要印象中六千里吧，然后六千里极航空里程就可以换那个。你知道六千里你要刷多少钱吗？然、哦、后因为那个表会掉你知道吗？那个那个那那个表现在已经没有，就会费用里程卡可以换极航空这件事情，你只要刷六万就好了。六万台币哦、喔，不是美金哦、喔，六万台币，你就有换台北布里斯本的商务舱，这样。我想听到这边人应该应该都快哭了，想说为什么那时候没上车？不是啊，我都会叫大家上车的，大家都很犹豫啊！哈，我这边岔出去讲，反正这一集也没有要讲什么正经正经的东西，也不会讲到行程本身。反正就我真的讲要推坑你什么事情的时候，嗯，我建议你就好好研究一下啊，因为我会推的东西不会是第一个，我是没有盈利的人。哦，我没有在收你钱，我没有在电子报，我没有在嗯什么社团小圈圈，你你要买东西，跟跟团购才进社团等等。我不是说他们那样不好，哦，他们有他们的生存的压力跟方式，但我生存的方式就是我爽讲我就讲，哦、嗯，所以我今天不会随便拿一张 book 票，像最近不是有一张那个吉隆坡，呃，不是吉隆坡，对不起，那什么？那个那个会被关的城市，那、呃、个会会会被抓走那个地方叫什么？柬埔寨哈，柬埔寨发那张亚那个卡达的 bug 票，柬埔寨多哈多哈，然后吉隆坡那一张，那张很便宜、啊，但不实用啊。基本上我不会推一些我自己都不用的东西，就这么简单。听起来很像团购用词，对不对？对，如果我以后有这种机会的话，我也会走这种方式。如果东西我不用，那我为什么要推给你？哦，那那哥、个，你这样想，我还没有操作，我跟你讲这个。什么票啊，什么那其实对我来讲是有压力的，因为商务舱一个航班可能放两张而已。我今天只要我的听众里面只要有一个人听进去，他去换掉了，我就少了一张票。所以很多很多时候我都很挣扎，很挣扎说：“哎，我要讲吗？”其实我是有在挣扎的。虽然你可能听起来讲说：“哦，我觉得你很无私，不是你要做你就做到最好嘛。”哦，你不能讲说：“哎，我这边我不喜欢别人，就是哦，我今天分享，但是我分享到一个重点之后，然后我就。”在那面控色啊，就在那边想说，哦，好，那我我我就这样讲，好，讲到这边就好了。你要知道更多再怎么样，我觉得这样不好。我要讲，我就干脆告诉你哦，所以我都讲的很直接，我甚至都讲的有点很像我在推销什么事情。但你完全搞错了，是那只是我喜欢分享而已啊。然后我也有时候觉得说，哇，如果你都愿意听到这边，那我这个就是我的回，我就我的报答这样子，这种感觉。我其实常常抱着这种感恩的心在做节目，所以。像这个吉祥航空卡，那可不是吉祥航空的里程是来自于汇丰旅游卡。汇丰旅游卡现在还是一个非常好的卡，但是已经没有这种特别恶心的 bug 了。哦、喔，没有这种特别恶心的 bug 那。那最近有没有人一定会有问我说问我这种问题？有啊，我不是跟你讲阿斯加航空啊？对、啊，阿斯加航空对换新航空那个价格还不叫 bug 吗？哦、喔，虽然说它不到，它不到说什么哇？你竟然只要刷六万块就可以刷一换一张这个嗯、呃、台美的商务舱哇？呃，不更正台北、哦澳洲的商务舱，特别澳洲商务舱是多少钱？十五万哇，十五万里，竟然花六万里就可以刷到这个东西，哇！这个这个回馈率不是什么百分之几哎、欸，这个回馈率是我算一下，这个回馈是三百帕哎。你你，大家有听懂吗？你有听过那个回馈信用卡回馈三百帕的吗？我花刷了六万台币，然后这张票可能是十八万。<笑>你你知道你知道我在讲什么了哈？所以其实哈，我们平常在换里程票的时候，我们抓十帕就已经算是蛮高的。商务舱可能会到十五帕，经济舱可能在五帕到十帕之间。这是我们刷里程卡的回馈。但是这个 bug 这么这么高，但是它是 bug 吗？不是。但是他们没有抓好东西、哦，那是他们没有抓好东西。当它还有一些隐形的成本，就是、例如说你要持卡两年啊、哦，因为它一年只能转五千里啊。所以当然，这有一些很多细节啊，反正已经过了嘛。我现在已经过，反正就是啊，你要两，你要你要两年的这个。你要贷两年，那两年的有会有年费嘛？好、哦，两年年费就是八千加八千，好，八千八千。他每他第一年他首年的那个时候，你知道开卡里多多里吗？是一万里，<笑>你不觉得很荒谬吗？然后续卡里，我忘记续卡多少了哈、哦，续卡我们就当做没有。所以一万里的话，你是不是只要再刷一万就好了？有没有听出？哎，不用啊，一万里好像就不用再刷，你就一第一年赚五千，第二年赚五千，你还不用刷。对不起，我错了。其实你正常来说，你的你只要买两年年费，你只要持卡两年，你就可以兑换一张。但是市面上有没有这样讲？没有嘛，因为这种东西如果被知道了，它就很快就被改掉了。所以，所以大家有听懂那个意思吗 ？Bug 其实是一个很微妙的东西，当它很多人知道，它就会坏掉；当它很少人知道，它就可以继续玩。那就有一些人就喜欢乱讲，像我，或者是很多 Blogger。然后很多这种呃 K O L 他他可能会需要这种流量，他可能会觉得说哦好我我自己买完我的了哦，像我自己也是这样，我先买完我的，我来分享一下等等的。哦，虽然我没有要买，但是就给大家去抢吧之类的。好、哦，反正就是 bug 的一些哲学啦。你要想说，你站在我们这个位置的时候，你会去分享这件事情吗？还是你先给朋友开完，先帮家人开完，对不对？像之前的 A N A 的 bug 票，大家的反应是什么？大家开完了好，然后呢，航空公司开讲要认了。最后又有一些白痴把它搞掉，那为什么会搞掉？就是、因为太多人去问啦、啊，太多人去改票，太多人太贪婪啦、啊，原本是 C G K 发，你觉得不行，你把它改成台湾发，那个票那个本来头等上的票贵本来就很无敌啊，那本来就是你想怎么改就怎么改，但是太多人这样改就被改坏了嘛，那那个时候就已经回不去了，就注定就回不去了啊！所以只能说 bug 这种东西真的在一个很微妙之间。那什么叫做 bug？ 这也都是人为定义的哦，并不是什么便宜的票都叫 bug 啊、哦，那就是这样。那所以像吉祥航空这件事情就，就就也是过去式的，所以大家就 R R I P。当然，我这边可以再给你一些影子。如果你还是觉得吉祥航空很赞，想说哦，我真的想要挤一下吉祥航空，那对岸有很多方式可以去做。好，那你就自己研究。好、哦，我们不能讲这么多。好了，那就这样子。哎、欸，不要讲太久就光我讲今年的行程就已经讲成这样啊！那我年底我就去把今年行程讲嘛。我十我十一月回去曼谷一趟，但我还在想要去帕 a t 还是去，哎、欸，把它对面的什么，呃，忘记啊。反正就是，反正去，可我我最后我我想说我要去一点别的地方，但是我觉得我的懒惰程度应该最后还是会待在曼谷啊。那会不会去苏梅岛？应该不会，因为我觉得其实我把一些地方放给就是。未来的朋友或未来可能的另外一半，我觉得我不想要每个地方都先去过，我觉得会很无聊。或家人呐、啊，或家人这样，所以就放着。那有巴厘岛我也想去，哦，巴厘岛应该近半年我就会再安排一趟。然后下半年还有一些像是九州啊、哦，我飞一趟九州，在枫叶季的时候，跟圣诞节我在东京啊、哦。所以如果你在这段时间有跟我重叠到行程的时候，你可以跟我。嗯，你可以，你可以，可以问一下我是不是在啊？就是对，但其实我也常常不定时出没嘛。像这一次的这个北海道啊，所以这次我的行程就是9月29号，这个中秋节第一天我就杀出去了。我就大长荣航空这个 B R 116哈到这个北海道，那直飞。那么用了飞机330。回程的时候我嗯，我是不是也大长荣？对我大长荣，但是没有直飞了。我那一趟我是原本想说，哎、欸，看一下这个从札幌 CTS 直接到 TPE 有没有票，后来发现没有票，然后就只能猜成说，那看你要不要转一次吧。那、啊、转一次发现也没有票，你知道吗？是完全没有转一次的票。那最后就再折中，就变成我从这个雨天回松山。好，那这也是不错的折中啊，就是我自己在补一段国内线，我就从札幌飞雨天。然后自己开一张，然后雨天呢在飞这个昌荣回松山，这样。那我回去的时间是礼拜一，那天其实是我上半天，但我下午四五点才有一个会，所以还好。就是只要礼拜天先把东西弄好哦，其实我已经弄完了。我刚刚我礼拜五的时候，就昨天我已经把东西弄完了，所以我觉得没什么问题。我就回去，然后忙一下，然后就结束这样。那我还有另外一个，就是再讲一下我这个票怎么开的，好了。我这两段全部都是 Life Miles 开。那既然 Life Miles 的话，我有推荐说，呃大家可以去买他们的订阅制啊。他们有个订阅制，他们订阅制是每个月可以获得一些里程，这样。那我是直接买最多那个。还有一个就是你兑换机票的时候，他会帮你打九折啊、哦。但我刚刚登录进去之后，发现他其实没有打九折啊。我、哦、所以，我这边要稍微跟进一下。就我在前，我应该在之前的几处有讲说，哦，这个有一个订阅制，它叫做 Club Life Miles。那这个东西是理论上哦，就是订阅制，你每个月可以获得一定的里程，然后，诶、欸，你在兑换机票的时候会有打九折哦。但是我刚刚看是没有的，我再看一下细则，它的英文是 Save ten percent in your redemption on F v i a n 所以应该是啊、哦，应该是它会。它是你必须要换哥伦比亚航空的航班，它才会有九折哦，所以应该是这样。那也有可能另外，我觉得这个机会比较大，这个机会我觉得有九成。那剩下的十成呢？啊、哦、呃，不对，剩下一层呢？我觉得应该是它可能会晚一点才回馈回来哦，因为之前有这种情况，所以我猜啦。啊、哦，这个还需要去实测一下啊、哦。这个应该因为我看这个 ，through our website。哎，没有哎，全部都有哎。条文这边有写 ：receive this exclusive discount on all tickets you redeem on Avianca through our website. It applies on early redemptions and per promotional mileage. 然后我点进去，他又说只 apply 在 Avianca 的航空公司。好好了，那应该是这样没有错，因为兑换伙伴还打九折是有点扯哦，但好就当做这样。所以结论 ，Life Miles Club Life Miles 这个订阅是应该、嗯、九折，就对我们来讲是没什么屁用的。但是因为他订阅是价格还蛮低的，印象中 0.4 多吧，哦，不到 0.45 啊，是一个比较低的价格，所以嗯，大家可以考虑哈。然后这次我来回都使用 22,500 的 Life Miles 去兑换。呃，税金都大概不到一千吧，好、哦，这很低啊。因为 Lifail e 的优点就是，哎，它的税金，尤其像我们从美呃从这个日本回来的时候，常常会有巨额的税金。那如果你用其他家航空都非常的可怕。去程的时候税金是大概40哦，大概都是 1,500 块台币左右啦，了，所以这个倒还好啊。两回程也差不多这个价格。LifeBank 这一个优点就是这个它的燃油费啊，什么一些附加费都会比较便宜，所以尤其如果你真的有要从日本这样单趟这样买回来的话、啊，那这个是一个比较好的方式。好，那因为我原本还有新加坡航空的里程要换，那里程要花掉，但就是因为这个税金的问题，所以最后选择 LifeBank 继续用。好，那就差不多，这个就是两趟的成本大概是 45,000 里。那 45,000 里的话去折台币的话。啊，如果你如果你是刚你说你直接去爆买一波 Life Miles 的话，大概会是在2万块台币左右，好，两万块台币左右。那这两趟哦，忘记说这两趟全部是商务舱啊，所以大概是2万2万二左右， 2万2万二左右的这个来回商务舱，好，那就也给大家参考。因为这个里程我是直接从美国运通转过去的，所以本身成本对我来讲就是那个那个叫什么税金而已，好，所以。他就这样，那我再补了一段，就是从 bad 北海道下来到雨田的那一段，我最后是用 U A 去开的啊、嗯。那我因为我看了一下所有的，因为我后段是长荣嘛，嘛我就想说，那前段我就必最好是打 N A 的国内线比较好，这样心理比较好好处理。那所以我就去看了一下。那我想应该有很多人会想说，反射就是用，那就用日航那个 J E P 啊，或者是。全日空也有一个对外国人的优惠，这样就是他们国吉两家航空公司，日航、全日空都有针对外国人去做特惠一些一些促销，这样。那我不太确定这两天到底是什么鬼日子啊、哦？但我就查了一下特惠，从这个 CTS 啊，就从这个这叫什么札幌机场、新千岁机场到羽田机场，那这几天的价格都是在六七千块台币，台币哦。<笑>日币就算了，台币哦，完全买不下去。因为我刚刚那两张税金，全部三张税金就就大概也才两千五而已。结果你竟然给我单程的啊，单程的国内线机票竟然要这么贵？哎，飞机时大概一个一个半小时哦，最多了嗯，应该不会到两个小时，一个半吧，所以就有点扯。后来想说，那没有办法，我一定还是要用里程机啊，所以就先去买了这个，不是去买了，就原本就有 U A。因为有一点点 UA， 然后就稍微转了一下，处理一下之后，哦，好 ，OK， 我的 UA 就到了六千里，我、哦、就六千里换了一张 CTS 到和奈达的 HND 的一张国内线单程的经济舱上。那我们税金很便宜啊，所以只要5块美金哈、哦。所以这边也是推荐，如果你需要国内线的，你需要国内线的这个运输哈，这个移动的话，那 UA 的里程是一个好帮手哈。但 U A 其实还有一些花式的开发了，但这个就有带大家自己去研究一下啊、嗯。这个 U A 的花式开发非常有趣。好，那我这次是没有空去研究这个东西，因为我看过，但是我我还没有操作过。这样，好，那就这样。然后这一趟就是，嗯、呃，会待四天。那四天我们住两间饭店。这这今天这一集不会再讲太多细节哦，就是点到为止，然后下集之后再说。这样。那有两间饭店，这两间饭店全部都不是连锁饭店，所以应该有些人会以为会去住那个二十股的博悦啊，或者是什么假日皇冠啊什么的。嗯，皇冠是假日皇冠对，皇冠啊，或者是那个 Holiday Inn 啊，哎，就都没有，但是全部都是住 Hotels.com 上面看的这样。那我之后再跟大家就是介绍一下这两家。好，那我们这一集就非常非常的简短，我就先讲到这边，因为我想要切到这边刚好，之后再把剩下的。东西啊，再讲再讲一讲，因为这集机会都在讲一些我今年的行程啊、嗯，还有这次怎么样兑换，就当做一个 intro 啦。好，那如果喜欢就我们节目的话，记得帮我们到每个大平台，帮我们去五星留言一下啦，或是可以把这些集处分享给你觉得或者是兴趣的朋友。那我是小杰，我们下期见，拜拜。